0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Hallacı Mansur Hasretleri Allah Celle Celaluhu yolunda Allah'ın maktulü, Hakk'ın şehidi, tahkik ormanının aslanı, saflar yaran, cesur, sıttık ve dalgalı deryaya batmış olan Hallacı Mansur Hazretlerinin işi acayip bir iştir. Kendisine has bir takım garip vakalar vardır. O hem gayet hararet ve iştiyak içindeydi. Hem de şiddetli firak alevleri içinde mest, kararsız ve hali perişan bir vaziyetteydi. Samimi ve yanık bir aşıktı. Büyük bir cehd ve gayreti, acayip bir riyaset ve kerameti vardı. Himmeti yüce, kadri büyüktü. Hakikatlere, Esrara, marife ve meâniye dair müşkil lafızlarla yazılan birçok telifi vardı. Kimsenin sahip olmadığı bir sohbete, fesahate ve belagate, başkalarında bulunmayan bir vakte, nazara ve ferasete sahipti. Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif Hazretleri, Ebu Bekir Şibli Hazretleri, ve Ebu'l-Kasım Kuşeyri Hazretleri Müstesna, şeyhlerin ekseriyeti onun işini red ve inkar etmişler ve onun tasavvufta bir kıdemi ve derecesi yoktur demişlerdir. Allah Celle Celaluhu'nun onu reddetmelerini diledikleri Müstesna, müteahhirinin cümlesi hallacı kabul etmişlerdir. Ebu Saidi i Ebu'l-Hayr Hazretleri, Şeyh Ebu'l-Kasım Cürcani Hazretleri, Şeyh Ebu Ali Farmedi Hazretleri ve İmam Ebu Yusuf Hemedani Hazretleri gibi zevatsa, onun hali ve işi hususunda bir sırra sahiptirler. Kendisine tazim ederler. Bazıları onun işinde tevakkuf etmişler, leh ve aleyh de bir şey söylememeyi tercih etmişlerdir. Nitekim, Üstad, Ebu'l-Kasım Kuşeyri Hazretleri onun hakkında, şayet hallaç, makbul bir kişi ise halkın kendini reddetmeleriyle merdut olmaz. Yok eğer, merdut birisi ise halkın onu kabul etmeleriyle makbul olmaz demiştir. Keza, bazıları onun sihirle ilgisi olduğunu söylemişler, bazı zahir ehli ise küfre nispet etmişlerdi. Bazıları, o hulul ehlinden de demişler, bazıları ise ittihad inancına bağlı olduğunu söylemişlerdi. Ancak tevhid kokusunu koklamış olan bir kimsenin hayalinden onun hakkında asla hulul ve ittihat namına bir şey geçmez. Onun hululcu ve ittihatçı olduğunu söyleyen kimsenin sırrı tevhidten habersizdir. Bunun izahı uzun sürer ve bunun yeri bu kitap değildir. Lakin Bağdat'ta bir zındıklar cemaati vardı. Bunlar hulul hayali ve ittihat hata sususunda kendilerine hallacı, hallatçı derler, ona mensup olduklarını iddia ederler ama onun sözünü anlamazlar. Sırf taklit yoluyla malum öldürme ve yakma hadisesiyle övünürlerdi. Nitekim Hallacı Mansur Hazretlerine vaki olanın aynısı, belki iki kişinin başına gelmiş, onlar da öldürülmüş ve yakılmışlardı. Ama bu vakıada ve Enel Hak davasında onu taklid etmek şart değildir. Şaşarım o kimseye ki ortada bulunmayan bir ağaçtan şüphe yok ki ben Allah'ım ifadesinin zuhur etmesini caiz görürler de niçin bunu mümkün görmez bilemiyorum.'' Hak, Ömer'in lisanı üzere konuşur hadisiyle de işaret edildiği gibi, Hak diyayla Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın diliyle konuştuğu gibi, Hallacı Mansur'un diliyle de konuşmuştur. Burada ne hululün ne de ittihadın işi vardır. Bazıları demişlerdir ki, Sufi olan Hallacı Mansur hazretleri başkadır. Mülhid Hüseyin bin Mansur başkadır. Sonuncusu Muhammed bin Zekeriya'nın üstadı olup Ebu Said Karmati'nin arkadaşıydı. Sihirbaz olan bu Hüseyin'dir. Sözünü ettiğimiz Hüseyin bin Mansur Halla Hazretleri ise Faris beldesinin Beyza yöresinden olup Vasıt'ta yetişmişti. Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif Hazretleri Hüseyin bin Mansur Rabbani bir alimdir demiştir. Ebu Bekir Şibli Hazretleri diyor ki, Ben ve Hallaç aynı meşrepteniz. Şu var ki bana deli dediler ve bu yüzden kurtuldum. Hallacıysa aklı mahvetti. Şayet Hallaç ayıplansaydı bu iki büyük zat onun hakkında böyle konuşmazdı ve bizim için iki şahit tamamdır. Daima riyazet ve ibadetle meşgul olup marifeti ve tevhidi beyan halindeydi. Bu söz ve enel hak ibaresi kendisinden sadır olduğu vakit, salah, şeriat ve sünnet ehli olanların kıyafeti içinde bulunuyordu. Ancak yine de bazı şeyhler kendisini terk etmişlerdi. Din ve mezhep yönünden terk edilmiş değildi. Şehlerin onun sermesliğinden hoşnut olmamaları bu neticeyi meydana getirmişti. İnaçları itibariyle değil, Davranışları itibariyle Hallacı terk etmişlerdi. Şöyle ki Hallacı Mansur hazretleri önce Tüster'e geldi. Seh bin Abdullah hazretlerinin hizmetine girdi. İki yıl onun huzurunda bulundu. Sonra Bağdat'a gitti. İlk seferinde 18 yaşında bulunuyordu. Sonra Basra'ya vardı. Burada Amr bin Osman Mekki hazretleriyle karşılaştı. 18 ay onun sohbetinde bulundu. Ebu Yakub Akta Hazretleri ona kızını verdi. Sonra Amr bin Osman Hazretleri ondan incindi. Bunun üzerine oradan Bağdat'a Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına geldi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona sükut ve halvet emretti. Bir müddet onun sohbetinde bulunmaya sabretti. Sonra... Hicaz'a giderek bir sene orada mücavir hayatı yaşadı. Tekrar Bağdat'a geldi. Bir sufi cemaatiyle Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin yanına vardı. Ona bir takım meseleler sordu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri sorularına cevap vermedi ve bir ağaç parçasının ucunu kırmızıya boyaman galiba yakındır dedi. Hallacı Mansur Hazretleri ona, ''Dar ağacına asılarak bir ağaç parçasının ucunu kırmızıya boyadığım gün sen suret ve zahir ehlinin kisvesini giyineceksin.'' dedi. Nitekim naklederler ki Hallacı Mansur Hazretlerinin katledilmesi lazım geldiğine dair imamların fetva verdikleri gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri tasavvuf ehlinin kisvesi içindeydi. Fetvaya imza koymadı, istenen fetvayı yazmadı.'' Lakin halife, Cüneyd'in hattı da lazım diye emretti. Bunun üzerine, malum tarzda sarığını sardı, cübbesini giydi, medreseye gitti ve ''Biz zahire göre hükmederiz. Yani kat zahir hâle göredir. Fetva zahir üzeredir. Ancak batını huda bilir.'' diye sorulan meselenin fetvasını yazdı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri Hallacı Mansur Hazretlerinden 12 sene evvel vefat etmiştir. Sonra Hallacı Mansur Hazretleri sorduğu meselelerin cevabını Cüneydi Bağdadi Hazretlerinden alamayınca bozuldu, ondan destur almadan tüstere gitti. Bir sene orada kaldı, burada büyük bir kabul ve ilgi gördü. O zamane halkına göre sözlerini hiç ölçüp tartmazdı. Bu yüzden kendisine haset ettiler. Amr bin Osman Mekki Hazretleri ona dair Huzistan'a mektuplar yazdı. Onun ahvalini Bura halkının nazarında çirkin gösterdi. Bunun üzerine onun da canı sıkıldı, tasavvuf kisvesini üzerinden çıkarıp attı. Kaba ve kaftan giydi. Dünya ehli sohbetiyle meşgul oldu ama bu yüzden onda farklı bir hal görülmedi. Beş yıl ortadan kayboldu. Bu süre içinde bazen Horasan ve Maveraün Nehir'de bazen de Sistan'da bulundu. Sonra tekrar Ahvaz'a geldi. Ahvazlılarla konuştu. Buranın avamı ve havası neslinde kabul gördü. Halka ilahi esrarlardan bahsediyordu. Hatta bu yüzden kendisine hallacı esrar diyorlardı. Daha sonra hırka giyerek hareme gitti. Bu seferde hırka giymiş birçok kimse onunla bulundu. Mekke'ye varınca Ebu Yakup Nehrecuri Hazretleri onu sihre nispet etti. Bu yüzden oradan ayrılarak Basra'ya geldi. Tekrar Ahvaz'a gitti. Halkı Hakk'a davet için beldelerine gidiyorum diyerek Hindistan'ın yolunu tuttu. Sonra Maveraün Nehri'ye geldi. Cini maçini dolaştı. Halkı Hakk'a davet etti. Onlar için eserler kaleme aldı. Döndüğünde dünyanın dört bucağından ona mektuplar yazılmaktaydı. Hintliler ona Ebu'l-Mugis diye mektup yazarlardı. Çinliler, Ebu Mu'in, Horasanlılar, Ebu Mir, Farisliler... Ebu Abdullah Zahid, Huzistanlılar hallaca esrar diye hitap ediyorlardı. Bağdat'ta Mustalem, Basra'da Muhbar diye çağrılıyordu. Kısacası hakkında çok söz söylenmişti. Bundan sonra Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. İki sene Mekke'de mücavir kaldı. Döndüğünde ahvale değişti. Bu hal başka bir renge girdi. Çünkü Halkı, vakıf olamadıkları bir hususa davet ediyordu. Bu yüzden, elli şehirden ihraç edildiği nakledilir. Üzerinden, bir hayli zaman geçtiği halde, ondan daha acayip biri dünyaya gelmemiştir. Ona şunun için hallaç, pamuk atan demişlerdi. Bir gün, bir pamukçunun ambarına uğramış, işareti üzerine, derhal, pamukların çekirdekleri dışarı çıkmış. Ve halkta. Bu işe şaşmış kalmıştı. Naklederler ki bir gün bir gecede 400 rekat namaz kılardı. Bunu kendi üzerine farz kılmıştı. Bu dereceye sahipken niçin bu kadar meşakkat çekiyorsun diyenlere dedi ki: Dost olanların işine ne rahat ne meşakkat tesir eder. Dostların sıfatı fani olduğundan rahat veya zahmet onlara tesir etmez. 50 yaşındayken şöyle demişti: Şimdiye kadar hiç mezhep tutmadım. Her mezhebin en zor hükmü neyse nefsin üzerine onu ihtiyar ettim. Bugün elli yıl var ki namaz kılmaktayım. Kıldığım her namaz için gusül yapmaktayım. Naklederler ki başlangıçta riyazet yapmaktaydı. Bir abası vardı. Yirmi sene üzerinden çıkarmamıştı. Bir gün haksız olarak abayı üzerinden çıkardılar. Ona, çok miktarda bit düştüğünü gördüler. Bunlardan birini tarttılar. Yarım dağın geldi. Merkle derler ki, boynunda dolaşan bir akrep gördüler. Onu öldürmek istediler. Ancak o, elinizi ondan çekin. Zira o, on iki senedir, boynumuzda dolaşmakta olan bir ahbabımızdır dedi. Derler ki, semerkantlı kantlı Reşid-i Hurd, Kabe'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda, bir meclis kurup boğaz ediyordu. Bu mecliste şunu anlattı. Rivayet ederler ki, Hallacı Mansur Hazretleri, 400 sufi ile çöle açılmıştı. Birkaç gün geçti. Ancak gıda namına bir şey bulamadılar. Ve Hallacı Mansur Hazretlerine, bize kızartılmış kelle lazım dediler. Hallacı Mansur Hazretleri onlara, Oturunuz dedi. Sonra elini arkaya attı. Her birine bir kızartılmış kelle ve iki çörek verdi. Böylece onlara 400 kızartılmış kelle, 800 çörek vermiş oldu. Sonra bize taze hurma lazım dediler. Hallacı Mansur Hazretleri kalktı ve beni bir ağaç gibi sallayınız dedi. Onlar da onu ırgaladılar. Ondan taze veya şurma yağmaya başladı. Bundan doyana kadar yediler. Sonra yolda sırtını hangi dikene yaslasa o diken taze hurma verirdi. Naklederler ki bir taife çöldeyken ona biz incir isteriz demişlerdi. Bunun üzerine elini havaya uzattı ve önlerine bir tabak taze incir koydu. Diğer bir seferinde helva istediler. Bir tabak şeker gibi sıcacık helvayı getirip önlerine koyunca bu Bağdat'taki meşhur babüt takın elvasıdır dediler. Şöyle dedi, bizim için çöl ne, Bağdat ne? Naklederler ki bir kere çölde yanında dört bin kişi vardı. Mekke'ye kadar giderek sıcak güneşin altında Kabe'nin karşısında bir sene çıplak olarak durdu. Uzuvlarının yağı buradaki taş üzerine aktı. Derisi değişti ama oradan kıpırdamadı. Her gün önüne bir somun, bir testi su getirip koyuyorlardı. Somunun kıyısından köşesinden kopardığı ekmek parçalarıyla iftar edip, geriye kalan kısmını testinin üzerine koyuyordu. Derler ki, peş damalında bir akrep yuva yapmıştı. Sonra Arafat'ta, ey hayrette kalanların delili dedi. Herkesin dua ettiğini görünce, o da gitti. Herkes geri dönünce, Başını bir kum tepesinin üzerine koydu, oradan baktı. Herkes geri döndüğünde bir ah çekti ve dedi ki, ''Ey ilah, Ey Padişah! Ey Aziz Rab! Bütün tesbih edenlerin tesbihinden, ''La İlahe İllallah'' deyip, tehlil edenlerin tehlilinden ve bütün fikir sahiplerinin tefekküründen, seni tenzih ve takdis ediyorum.'' ''İlahi sen bilirsin ki ben şükürden acizim. Benim yerime kendine kendin şükret. Çünkü şükür ancak budur. Başkası değil.'' Naklederler ki bir gün çölde İbrahim Havvas hasretlerine, ''Ne iştesin? Hangi amelle meşgulsün?'' diye sordu. ''Tevekkül makamında ayağımı sıhhatli ve sabit hale getiriyorum.'' dedi. Bütün bir ömrü mideyi mamur hale getirmek için sarf ettin. Tevhidde ne zaman fani olacaksın?" dedi. Demek ister ki tevekkülün aslı yememektir. Sense bütün ömrün boyunca karın ve mide tevekkülüyle meşgulsün. Tevhidde fena ne vakit usule gelecek? Arif'in vakti var mıdır diye sorduklarında dedi ki: Hayır. Şunun için ki vakit ve manevi hal sahibinin sıfatıdır. Her kim kendi sıfatıyla iken üns ve rahat bulursa o arif olamaz. Bunun manası benim Allah'la beraber olduğum öyle bir vakit vardır ki ne bir meleki mukarrep ne de bir nebi yemürsel o vaktin içine sığar. Yani o vakit içindeyken Ondan gayrisi aklıma, fikrime, hayalime ve kalbime girmez. Hadis-i şerifine işaret etmektedir. Arif'in vakti lima Allah makamıdır. Allah'a giden yol nasıldır diye sordular, cevap verdi. İki adım, sonra vuslat. Bir adım da dünyadan, öbür adım da ukba'dan ayrılarak yükselir, işte böylece Mevla'ya vasıl olursun fakırdan sorduklarında dedi ki fakir Allah Celle Celalihu'dan başka her şeyden müstahni olan ve Allah Celle Celalihu'ya nazır olan kimsedir. Marifet eşyayı görmekten fani olup her şeyin manada helak olmasından ibarettir. Kul marifet makamına erdi mi Allah Celle Celalihu ona hatırıyla vahi gönderir. Hatır-ı Hak, Allah Celle Celaluhu'dan gelen ilham müstesna içine hiçbir şey girmesin diye sırrını koruma altına alır. Yüksek ahlak, Hak tealayı tanıdıktan ve temaşa ettikten sonra halktan gelen eza ve cefanın insana tesir etmemesidir. Tevekkül, bir şehirde yemek yemeye senden daha müstahak olan birinin bulunduğunu bildiğin zaman yemek yememendir. İhlas, bulanıklık şahibesinden ameli arındırıp duru hale getirmektir. Konuşan diller, susan kalplerin helâkı demektir. Sözler ve sohbetler illetlere, fiiller şirke bağlıdır. Allah Teala ise cümlesinden hâli ve müstaniidir. Yüce Allah, onların ekserisi ancak şirk koştukları hâlde Allah'a iman etmektedirler buyurmuştur. Basiret sahiplerinin basiretleri, ariflerin marifetleri, Rabbani âlimlerin nuru, eseri ve ebedi olarak necata eren öncülerin tuttukları yol ve ortada olan her şey Hudustan'dır, sonradan olmadır. Onun içinde mahluktur, fanidir. Ama bunu neyle bilecekler? Bunlar kimler içindir? kendisinde bir kalp bulunan veya müşahede halindeyken kulak kesilen bir kimse için. Bunda bir hatırlatma, bir tenbih ve bir ikaz vardır. Rıza aleminde yakin dedikleri bir ejderha vardır ki, 18 bin alemdeki halkın amelleri onun aslında koca bir çölde bir zerre nasıl küçük kalırsa öyle kalır. Daimi surette yeni bir vilayet talebinde bulunan bir padişah gibi bütün ömür boyu biz de onun belasını talep etme halinde bulunmaktayız. Hatır-ı hak, kendisine hiçbir şeyin karşı koyamadığı şeydir. Kalbe gelen hak hatıra ve tesirine hiçbir his ve fikir muhalefet edemez. Mürid tövbesinin murad ismetin gölgesindedir. Müridin cehdi keşfini, Muradın keşfi cehdini geçmiştir. Kişinin vakti, bağrındaki deryanın sedefidir. Yarın kıyamet günü, bu sedefleri mahşerin zeminine çarparlar. Dünyadan geçmek nefsin zühtü, ahiretten geçmek kalbin zühtü, kendinden geçmek ruhun zühtüdür. Sabır nedir sorusuna, ''Sabır odur ki kişinin elini ve ayağını keser ve dar ağacını asarlar.'' diye cevap verdi. ''Şaşılacak şeydir ki bütün bunlar onun başına gelmişti.'' Bir gün Ebu Bekir Şibli Hazretlerine ''Ey Şibli elini kaldır.'' ''Zira biz muazzam bir işi azmetmiş bulunuyoruz.'' ''Bu iş bizi şaşkına döndürdü.'' ''Bu iş bizi idama sürükleyecek.'' dedi.'' Halkonun işi hususunda hayrete düşünce, aleyhinde ve lehinde bulunan hadsiz hesapsız kimseler ortaya çıktı. Onda acayip şeyler gördüler. Ama dil uzattılar, sözünü halifeye ulaştırdılar. ''Enel hak diyor'' diye cümlesi katli yüze ittifak ettiler. Ve ona ''Enel hak, ben hakkım'' sözü yerine ''Hüvel hak, hak odur'' de dediler. O da ''Evet.'' ''Her şey odur. Siz gayip olmuştur mu diyorsunuz? Hayır. Belki gayip, batıl ve yok olan Hüseyin'dir. Hiç okyanus gayip olur ve azalır mı?'' dedi. O sırada vezir olan Ali bin İsa'yı ona karşı kışkırtarak aleyhine çevirdiler. Halife, Hallacı Mansur Hazretlerinin bir sene zindana atılmasını emretti. Fakat yine de halk gidiyor ona bazı meseleler soruyorlardı.'' Daha sonra halkın onu ziyaret etmeleri de yasaklandı. Bir kere İbni Ata hazretlerinin bir kere de Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif hazretlerinin yaptıkları ziyaretler müstesna beş ay müddetle kimse onu ziyaret etmedi. Başka bir defasında İbni Ata hazretleri gönderdiği bir kişi vasıtasıyla Kurtulman için söylemekte olduğun bu sözden dolayı özür dile diye haber yollamıştı. Hallacı Mansur Hazretleri bu sözü söyleyen kimse ona söyle o özür dilesin diye karşılık vermişti. Bu sözü işitince İbni Ata Hazretleri ağlamış ve biz Hallacı Mansur'un onda biri değil istemişti. Naklederler ki, onu hapse koydukları ilk gece geldiler, baktılar, ancak kendisini zindanda bulamadılar. Zindanın her köşesini araştırdılar, kimseyi göremediler. İkinci gece ise ne onu ne de zindanı görebildiler. Üçüncü gece onu da, zindanı da yerinde gördüler ve sordular. İlk gece neredeydin? İlk gece ilahi huzurda bulunuyordum, onun için burada bulunamadım. İkinci gece sen ve zindan neredeydiniz? İkinci gece Hazret buradaydı. Onun için ben ve zindan ikimiz birden gayip olmuştuk. Üçüncü gece şeriatı korumak için beni geri gönderdiler. Buyurun işinizi görün. Bana şer'i cezayı tatbik ediniz. Naklederler ki zindandayken bir gün bir gecede bin rekat namaz kılardı. Dediler ki, ben hakkım dediğine göre bu namazı kim için kılıyorsun? Cevap verdi. Biz kadrimizi biliriz. Naklederler ki hapishanede 300 kişiydiler. Gece olunca ey mahpuslar gelin sizi kurtarayım dedi. Peki sen kendini niye kurtarmıyorsun dediklerinde biz Allah Celle Celaluhu'nun kaydı içindeyiz. Himaye ve selamet halindeyiz. Eğer dilersek bir işaretle bütün kelepçeleri açarız dedi. Sonra parmağıyla işaret edince bütün kelepçeler yere döküldü. Bunun üzerine iyi ama hapishanenin kapısı kilitti. Şimdi biz nereye gidelim dediler. Bunun üzerine bir daha işaret etti. Bir takım gedikler peyda oldu. Şimdi başınızı alıp gidin dedi. Ya sen gelmeyecek misin dediklerinde dedi ki... ''Bizim onunla öyle bir sırrımız vardır ki, sır sahibinden başkasına söylenmez.'' Ertesi gün ona dediler ki, ''Zindandakiler nereye gittiler?'' ''Onları azat ettim.'' ''Peki sen niye gitmedin?'' ''Hakkın bana bir itabı ve azarı olacak.'' ''Onun için gitmedim.'' Bu haber halifeye ulaşınca, ''Fitne çıkarmak istiyor, onu katlediniz veya bu sözden dönene kadar sopalayınız.'' dedi. 340 kırbaç vurdular. Her sopa vuruluşunda ''Ey İbni Mansur, korkma.'' diye gayet fasih bir ses geliyordu. Şeyh Abdülcelil Saffar diyor ki, ''Hallacı Mansur'a olan itikadımdan çok kırbaçları vuran o kişiye itikat etmiş ve salabet-i hayran olmuşumdur.'' Zira o kişi şeriat uğrunda nasıl bir kuvvete ve ruhi kudrete sahipti ki o sarih sesi işittiği halde eli hiç titremiyor ve o biçimde darbeler indiriyordu. Diğer bir defasında katletmek için onu alıp götürdüler. Çevresinde yüz bin kişi toplandı. Gözünü hepsinin üzerinde dolaştırarak hak, hak, enel hak diyordu. Derler ki o arada dervişin biri ona ''Aşk nedir?'' diye sordu. ''Aşkın ne olduğunu bugün, yarın ve öbür gün göreceksin.'' dedi. O gün katlettiler. Ertesi günü ateşe atıp yaktılar. Üçüncü günde külünü rüzgara verdiler. Bunun manası ''Aşk işte budur.'' demektir. O haldeyken kendisinden bir nasihat isteyen hizmetçiye ''Nefsi yapması gereken bir şeyle meşgul et.'' Aksi takdirde o seni yapılmaması gereken bir şeyle meşgul eder dedi. Çocuğu bana bir öğüt ver dediğinde dedi ki, Dünyada mevcut olan herkes çeşit çeşit ameller işlerken, sen öyle bir şeyin uğrunda ceht sarf et ki, ins ve cinnin ameli onun bir zerresinin ancak binde biri olsun. Ve bu da hakikat ilminden başkası değildir. Yolda giderken, Salına salına yürüyor, şamata yapıyor ve üzerinde on üç bukağı ve kelepçe olduğu halde köçekler gibi gidiyordu. Bu böbürlenme neden diye soranlara, çünkü kurban edilme mahaline gidiyorum dedi ve bir nara atarak şu şiiri okudu. ''Dostum, hiçbir şekilde zulmetti denemez. Misafirin misafiri ağırlaması gibi bana bir kadeh sundu, beni davet etti.'' Sonra misafirin misafire yaptığı gibi beni selamladı. Kadeh devretmeye başlayınca canıma kıymak için bir yaygı bir de kılıç istedi. Temmuz sıcağında tanenle birlikte yıllanmış şarap içen böyle olur. Bağdat'ta bulunan Bağbüttak'taki kemerin altına götürülünce evvela dar ağacına dayalı merdiveni öptü sonra ayağını merdivene bastı. Bu ne hal böyle diyenlere Daracı erenlerin miracı dedi. Belinde bağlı bir peştemal, omuzlarında bir taylasan vardı. Ellerini semaya doğru kaldırdı. Yüzünü kıbleye çevirdi. Niyazda bulundu ve ne istiyorsa onu diledi. Sonra yürüdü, daracının tepesine çıktı. Orada bulunan müritler cemaati, müridin olan bizlerle seni inkar eden ve biraz sonra taça tutacak olan o kişiler hakkında ne dersin diye sorduklarında dedi ki, size bir, onlara iki sevap var. Çünkü sizin yapmış olduğunuz şey, hakkımda hüsn zan beslemekten fazla bir şey değildir. Onlarsa tevhidin kuvvetinden şer'i salabetle harekete geçiyorlar. Ve şeriatta tevhid asıl hüsn zan fer'dir. Naklederler ki gençliğinde başını kaldırıp damdaki bir kadına bakmıştı. Hizmetçiye bunu ima edip o gün o biçimde baş yukarı kadına doğru bakan bugün bu biçimde dar ağacından baş aşağı bakar dedi. Ebu Bekir Şibli Hazretleri dar ağacında bulunan Hallacı Mansur Hazretlerinin karşısında durdu ve seslendi. Biz... ''El alemin işine karışmayı sana yasaklamamış ve onlarla temas kurma dememiş miydik?'' dedi. Hazreti Lut aleyhisselama kavmi işkence edip acı çektirirken böyle demişlerdi. ''Ey Hallaç! Senin halin onunkine ne kadar da çok benziyor.'' Sonra Ebu Bekir Şibli Hazretleri sordu. ''Tasavvuf nedir ya Hallaç? En aşağı mertebesi şu gördüğün mansara, idam. En yüksek derecesi hangisidir?'' ''Senin için mümkün değil.'' Herkes ona recm taşı attı. Ebu Bekir Şibli Hazretleri de şer'i fetvaya muvaffakat etmiş olmak için bir gül atınca Hallacı Mansur Hazretleri bir ah çekti. Sana atılan bunca taşlardan hiçbirine niçin ah etmedin? Atılan bir güle ah etmendeki sır nedir dediler. Şunun için dedi. ''Onlar bilmiyorlar. Onun içinde mazurdurlar.'' Onun yaptığı gücüme gitti. Çünkü o biliyor. Bunu yapmamalıydı. Sonra elini vücudundan ayırdılar. Güldü. Niçin gülüyorsun dediler. İnsanın elini vücudundan ayırmak kolay bir iştir. Er odur ki nefsani sıfat elini kesip atar. Zira beşeri sıfatları terk edenin başına konan himmet tacı ta arşa dayanır. Sonra ayağını kestiler. Bu sefer tebessüm etti ve Bu ayakla arz üzerinde sefer yapıyorum. Diğer bir ayağım himmet ayağı daha var ki şimdi onunla iki alemde sefer yapacağım. Eğer gücünüz yetiyorsa ayağımı kesin dedi. Sonra al kan olmuş kesik ellerini yüzüne sürerek yüzünü ve kollarını kana boyadı. Niçin bunu böyle yaptın diyenlere? Çünkü çok kan kaybettim. Biliyorum ki yüzüm sararacak. Beti benzi sarardı sanacaksınız. Yüzümü kana buladım. Ta ki size karşı kıpkırmızı yüzlü olayım. Zira erkeklerin gülgünesi onların kanlarıdır dedi. Diyelim ki yüzünü bunun için alkan ettin. Peki kollarını niye kana buladın dediklerinde? Çünkü abdest alıyorum dedi. Ne abdesti? Aşkına kılınan iki rekat namazın abdesti. Ve ancak kanla alınırsa sahih olur. Sonra gözlerini oydular. Bunun üzerine halk arasında bir kıyamettir koptu. Bazısı ağlıyor, bazısı onu rejim için taş atıyordu. Sonra dilini kesmek istediler. Bir iki kelime söyleyebilmem için biraz sabredin dedi. Ve yüzünü semaya çevirerek yasta bulundu. İlahi! ''Senin şeriatın ve rızan için bana bu ezayı ve cefayı yapanları sevaptan ve kereminden mahrum etme. Bu yüzden devletlerini nasipsiz, amellerini sevapsız bırakma. Elhamdülillah ki ellerimi ve ayaklarımı senin yolunda kestiler. Şayet bir de başımı bedenimden ayırırlarsa, celalini müşahede uğrunda beni dar ağacının tepesine çıkarmış olacaklar. O vakitte serdar olacağım.'' Sonra kulaklarını ve burnunu da keserek üzerine taş yağdırdılar. Elinde bir tahta parçası bulunan ihtiyar bir kadın oradan geçiyordu. Şu zavallı ve bencil hallaca iyice vurunuz. Esrardan bahsetmekle işine dedi. Hallacı Mansur Hazretlerinin en son söylediği söz Vahid'in kendini vacide hasretmesi ona kafidir. Bulana bir yeter ifadesiydi. Sonra Kıyamet gününe inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. Müminlerse o günden korkuyor ve o günün hak olduğunu biliyorlar. Dikkat edin. Kıyamet konusunda inatla cederleşenler açık bir sapıklığın içindedirler. Mealindeki ayeti okudu. Son sözü bu oldu. Sonra dilini de kestiler. Başını kestikleri vakit akşamdı. Başını bedeninden kopardıkları sırada tebessüm ederek can verdi. Halk galeyana geldi. Hallacı Mansur hazretleri kaza topunu rıza meydanının son noktasına götürürken bütün organlarından Enel Hak diye bir ses geliyordu. Ertesi günde bu fitne bundan sonra hali hayatındakinden daha büyük olacak demişlerdi. Daha sonra onu yaktılar. Külünden Enel Hak diye ses geliyordu. Katledildiği esnada ondan yeryüzüne dökülen kan damlalarının Allah kelimesini resmettikleri zahir oluyordu. Hallacı Mansur Hazretleri hizmetçiye benim külümü Dicle nehrine attıklarında su kuvvetle coşacak. Öyle ki suda gar kolma korkusu Bağdat'ı saracak. O saatte hırkamı Dicle kenarına götür ki su sakinleşsin demişti. Üçüncü gün, Hallacı Mansur Hazretlerinin külünü Dicle'ye verdiler. Yine sudan aynı şekilde enel hak sesleri geliyor, nehrin suları cu u gelerek akıyordu. Bunun üzerine hizmetçi, şeyhin hırkasını Dicle'nin sahiline götürdü. Su sakinleşerek eski haline döndü, de sustu. Daha sonra külleri toplayıp defnettiler. Ona olan bu fütühat, tasavvuf yolunun yolcularından hiç kimseye olmamıştı. Büyüklerden biri demiştir ki, Ey mana ehli olanlar! Dikkat ediniz ki, Hüseyin bin Hallacı Mansur'u ne yaptılar? Ölümünden sonra onu iki cihanda nasıl yücelttiler? Halbuki mütteyiler ona ne yapmak istemişlerdi? Abbasi-i Tusi hasretleri, Yarın kıyamet günü olunca Hallacı Mansur'u aslanlar gibi sağlam zincirlere vurarak getirecekler. Zira eğer zincire vurulmadan serbest olarak getirilecek olsa kıyametteki ahalinin cümlesini birbirine katıp karıştırır demişti. Büyüklerden biri anlatıyor. O gece gittim sabaha kadar o dar ağacının altında namaz kıldım. Maksadım onun bu muameleye düçar oluşunun hikmetini öğrenmekti. Sabah olunca hatiften bir ses geldi. Onu esrarımızdan bir sırra vakıf kıldık. Ancak o bunu ifşa etti. Padişahların sırrını fâş edenin cezası işte budur. Naklederler ki Ebu Bekir Şibli Hazretleri şunu anlatmıştı. O gece onun mezarının başına gittim. ''Sabaha kadar namaz kıldım. Seher vakti olunca münacatta bulundum. İlahi, bu senin mümin, arif ve muvahit bir kulundu. Neden başına bu musibeti getirdin? Bu sırada bana uyku galebe çaldı. Rüyamda kıyametin koptuğunu gördüm. Orada Cenabı Hakk'ın şu hitabını işittim. Sırrımızı bizden gayri olanlar arasında yaydığından bu belayı onun başına getirdik.'' Ebu Bekir Şibli Hazretlerinin şöyle dediği nakledilir. Onu rüyada gördüm ve Allah Teala bu kavme ne muamele yaptı diye sordum. Cevap verdi. Her iki kısmı lehinde ve aleyhinde bulunanları da affetti. Bana şefkat ve merhamet edenler beni anladılar. Ve hak için bana şefkat ettiler. Bana düşman kesilenler beni anlamadılar. Ve hak rızası için bana düşman oldular. Her iki kısım mazur olduğundan her iki kısma da rahmet eyledi. Büyüklerden biri onu rüyasında gördü. Hallacı Mansur Hazretleri'nin elinde bir kadeh var ancak bedeninde baş yoktu. Bu vaziyette ayakta duruyordu. Sordu, ''Bu ne hal?'' Hallacı Mansur Hazretleri cevap verdi. ''O, kadehi kesik baş olanlara sunuyor.'' Naklederler ki onu dar ağacında astıkları vakit iblis yanına geldi ve ''Bir ene sen dedin, bir ene de ben, sen enel hak dedin, ben ene hayrun minhu dedim. Nasıl oluyor da bu yüzden senin üzerine rahmet yağdırıyor, benim üzerime ise lanet'' diye sordu. Hallacı Mansur Hazretleri cevap verdi. ''Sebep şu, sen ene dedin, kendini ortaya koydun, ben ene dedim.'' kendimi ortadan kovdum. Benliği ortaya getirmenin iyi olmadığını, benliği ortadan kaldırmanınsa gayet iyi olduğunu bilesin diye bana rahmet, sana lanet etti. Feridüddin Attar Hazretleri'nin yazdığı Tezkiretül Evliya isimli eser, bu son bölüm olan Hallacı Mansur Hazretleri ile birlikte tamamlandı. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabının üzerine olsun. Allah Celle celalihu bize yeter. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak Allah Teala iledir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tan. Aziz ve ecelil olan Allah bu mübarek kullarının cümlesinden razı olsun. Bu eserden istifademizi her daim bereketli eylesin ve bizleri her daim onların himmet ve şefaatlerine nail eylesin. Amin. El-Fatiha ma'as-salavat.